0: La storia di oggi è quella di una finale europea tra due squadre della classe media dei loro campionati. Il tipo di finale che prometteva la Conference League quando è stata pensata, nell'unica buona pensata fatta dalla UEFA negli ultimi anni. La Coppa, dall'estetica derivativa, con un trofeo che sembra lo scheletro di quello dell'Europa League e l'inno che direttamente è lo stesso, si è rivelata ideale per permettere ad altre due tifoserie d'Europa di sperare di poter vincere un trofeo ogni stagione. In un calcio sempre più polarizzato sui soliti nomi, la cosa bella è proprio che a farlo oggi sono due tifoserie che un trofeo europeo l'hanno vinto, ma nel passato remoto, e che da fin troppi anni non arrivavano in una finale europea. La Fiorentina sembra avere un feeling speciale con le competizioni appena nate. Nel 1957 ha giocato la seconda finale della neonata Coppa dei Campioni. L'ha fatto perdendo contro il Real Madrid di Di Stefano. Nel 1961 ha vinto la prima edizione dell'allora Coppa delle Coppe, ora defunta. L'ultima finale europea l'ha giocata 33 anni fa ed è finita malissimo, visto che l'ha perso contro la Juventus, che poi la stessa estate, si prenderà anche Roberto Baggio. Curiosamente anche l'altra finalista, il West Ham, ha come unico trofeo europeo la Coppa delle Coppe. E anche loro l'hanno vinta negli anni 60, nel 1965 per la precisione. L'ultima volta in una finale europea prima di oggi è stato nel 1975, quando perse contro l'Anderlecht di Renzenbrink. Sono due squadre che quindi aspettano da generazioni di poter festeggiare un trofeo europeo ed entrambe hanno annovano due tifoserie molto passionali. Si gioca a Praga, che è un po' la Firenze Mittele Europea, e sono attesi almeno 16.000 tifosi viola. Tra questi purtroppo solo 6.000 potranno entrare allo stadio. Vista l'esigua capienza dell'Eden Arena, la casa Slavia Praga. Ma anche chi è rimasto a Firenze potrà andare allo stadio. Al Franchi si potrà condividere il tifo seguendo la finale dai Max schermi. Lì è previsto il tutto esaurito. È mercoledì 7 giugno, io sono Daniele V. Morrone e questo è Ultimi Fuochi. Il podcast della galassia di Fenomeno che vi sta accompagnando in questo finale di stagione. Le emozioni sono tantissime. Appena arrivati qui il primo pensiero è stato quello di ricordare l'inizio del percorso in Olanda e poi altre 14 partite difficili che ci hanno permesso di arrivare qui. Il percorso è stato difficile, siamo cresciuti di partita in partita e siamo orgogliosi di giocarci domani questo trofeo. Ha parlato così in conferenza stampa italiana ieri. La Fiorentina è stata la squadra pazza della Conference League, soprattutto quella straoffensiva in grado di segnare 36 gol in 14 partite che con 259 tiri in porta è di gran lunga quella che ne ha registrate di più per capirci il gank è arrivato secondo a 176 ed è proprio l'attacco che l'ha portata avanti nella competizione visto che nella fase di eliminazione ha segnato 7 gol al Braga 5 ai turchi del Sivaspor 6 ai polacchi del Lake Poznan e 4 al Basilea sia ai quarti con Lec che in semifinale col Basilea è passata, pur perdendo una delle due partite, ma avendo segnato un gol in più. Vi ricorderete che contro il Basilea l'ha fatto con Baracca al minuto 130. Dopo Basilea, il cuore è enorme. Quella è stata una partita incredibile, di altissimo livello sotto tutti i punti di vista. Poi i dettagli hanno fatto la differenza. In queste partite devi mettere tutto, solo così puoi avere chance di vincere la partita ha detto sempre italiano. La Fiorentina è stata impegnata fino a venerdì scorso in campionato. Dall'altra parte invece il West Ham è libero da 10 giorni, ha detto l'allenatore Moyes. In Portogallo abbiamo fatto un bel mix di allenamenti e divertimento. In stagione abbiamo disputato 56 partite, adesso prepariamo l'ultima. Speriamo che questi 10 giorni di stop non siano stati troppi. Il West Ham ha chiuso una Premier League deludente e in 14 ⁇ posizione deludente perché nelle ultime due stagioni venivano da un sesto e un settimo posto con Moise ed è stato semifinalista della scorsa Europa League, dove ha perso poi contro l'an- l'antra Francoforte vincitore della Coppa. Le ambizioni erano quelle di confermarsi in alta classifica, non è andato così, ma questo poco conta per quanto riguarda la finale di oggi. Fin dall'inizio il West Ham era stato considerata una delle squadre da battere e in questo senso non ha deluso le aspettative. Ha vinto tutte le partite tranne una in cui ha pareggiato. Ha passato il suo girone con Anderlecht, Silkeborg e Rumeli del FCSB a punteggio pieno e con una differenza di più 9. Ha battuto i Cipiotti dell'Ik all'Arnaka agli ottavi, i Belgi del GENT. quindi non era il Gank la squadra che aveva segnato più gol, scusatemi, ai quarti, e gli olandesi della Z in semifinale. Soprattutto il West Ham sulla carta parte con leggero vantaggio perché può schierare il giocatore più forte in campo nel centrocampista è capitano Declan Rice, un uomo di 24 anni fatto di marmo, con l'aggiunta di una pulizia tecnica e delle letture sia col pallone che senza di alto livello, anzi direi di altro livello, perché sarà probabilmente l'ultima partita con il West Ham questa. È cercato da tutte le grandi d'Europa, dal Bayern, dal Manchester City, dall'Arsenal, e si porta dietro una valutazione di 80 milioni di euro. Ma il West Ham ha anche il secondo più forte in campo. Una vecchia conoscenza della Serie A, parlo ovviamente del trequartista brasiliano Pacheta. Sono due punti di forza del West Ham. Rice è completo, forte fisicamente. Pacheta lo conosciamo a qualità, fa la seconda punta, il trequartista, si abbassa e svaria per tutto il campo. Non dobbiamo farlo accendere, ma oltre a loro due ci sono tanti altri giocatori di livello, ha detto Italiano. Tra i nomi aggiungo io quindi quello dell'ala algerina Said Berrama. Da questi tre in giù il livello delle due squadre in realtà è simile, per capirci prendendo Sucek del West Ham o Bowen del West Ham, dall'altra parte ci sta Ambra Nico Gonzalez, quindi siamo lì. La Fiorentina ha comunque già mostrato di avere un gioco in grado di mettere in difficoltà qualsiasi squadra nella singola partita, di potersela giocare veramente contro chiunque. L'impatto atletico del West Ham sulla Conference League... Contro la Fiorentina può essere rispito al mittente. Ed è da vedere invece se il West Ham sarà in grado di reggere quei 10-15 minuti di fuoco che mette in campo la Fiorentina ogni partita. Quando l'italiana a bordo a campo spinge i giocatori ad usare di più e loro rispondono vincendo due individuali, arrivando con facilità in area avversaria, quei momenti là in una finale pesano tantissimo. A questo proposito, l'unico vero dubbio di formazione per l'italiano è proprio quale punta fa partire il titolare sceglierà davanti tra il redivivo luka jovic e king arthur cabral il sovrano della conference league e protagonista del percorso dei viola con 7 gol gli hanno chiesto ieri in conferenza stampa e ha risposto contano il rendimento l'avversario e il suo modo di difendere nell'arco di una stagione si può variare per domani il dubbio c'è ancora sia cabral che jovic hanno iniziato a fare quello che devono domani daranno tutto chiunque vada in campo darà il 1000 per 1000 sperando di vederli buttare dentro il pallone per il resto la formazione sarà quella di questo finale di stagione i giocatori di cui si fida italiano ormai abbiamo capito che sono quelli e quindi anche chi non partirà all'inizio sarà sicuramente della partita nei 90 o 120 minuti per dire i giornali danno come sicura la presenza come ala tirolare di Kwame invece che Iconè. Sono giocatori dalle caratteristiche diverse, con Kwame più di raccordo, mentre Kone più bravo nell'uno contro uno. E che vedranno sicuramente per entrambi il campo con una staffetta, chi non parte all'inizio giocherà alla finale della partita. Gli altri titolari li conoscete, la prestazione della Fiorentina girerà anche attorno ai nomi di Bonaventura sulla tre quarti, Nico Gonzalez come attaccante esterno e Amrabat davanti alla difesa. Non ci sono dubbi di formazione invece per Moyes. Sappiamo già che davanti non partirà titolare italiano Gianluca Scamacca E forse non vedrà neanche il campo Visto che da due mesi e mezzo è fuori a causa di un infortunio al ginocchio Non sarebbe comunque partito titolare anche se sano, va detto Scamacca non ha vissuto una grande annata Costato 35 milioni non è riuscito a prendersi il posto da titolare Finendo per essere mangiato in termini di voglia da quel bisonte di Michael Antonio Uno che non si ferma mai in campo e che quindi piace a Mois pure quando non segna E sarà lui a partire titolare oggi. Ultima cosa per caricarvi vi leggo le parole di italiano dedicate all'ambiente viola. Tutti insieme siamo arrivati fin qui, noi in campo e loro fuori a spingere forte. Cerchiamo di proporre quello che ci ha fatto arrivare qui. Dopo le prime due partite abbiamo capito lo spirito della competizione. Abbiamo 10.000 persone con noi, poi c'è tutta Firenze. Non ci sarà neanche un fiorentino che non ci darà una mano a spingere il pallone in porta. Speriamo di realizzare questo sogno. Mi manca solo di ricordarvi che la partita inizia alle 21 e che da circa 45 minuti dopo il fischio finale sarà disponibile la puntata dedicata di Che partita hai visto, il podcast per gli abbonati dell'ultimo uomo in cui tratteremo in modo approfondito la partita. Con questo io vi saluto, ci sentiamo su Ultimi Fuochi domani con Dario Saltari, sempre verso l'ora di pranzo. Ciao!